0: sur euh, chacun de ses ouvrages aux, aux éditions Sepia alors le premier que tu publies en tant que directeur de collection c'est Meurtre à Moulinser oui. là on est dans un d'eau au château c'est un roman j'allais dire jouissif, euh, est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: oui avec cette belle couverture de Stanislas qui, euh, qui a fait beaucoup de, de nos couvertures, donc c'est le château de Cheverny euh, qui a été le modèle hein, de Moulinser et il a euh, donc mis deux, deux arbres devant les deux ailes, puisque euh, Moulinsard, c'est Cheverny moins deux ailes, puis des petits détails. Et donc, on, on arrive un petit peu à, à Moulinsard. Mais c'est quand même Cheverny, hein, on le voit avec les tourelles, etc. Et euh, j'ai changé tous les noms, à la fois des lieux et des, des personnages. Hein. Tous les personnages, on les reconnaît, hein, évidemment, ils sont, ils sont très ah, proches. Oui. Hein. Mais euh, ce ne sont pas les vrais noms des aventures de Tintin. Alors, ce qui m'a amusé, moi, je, je dirais que c'est de... Alors, ça, c'est la... Donc, euh, au départ, c'est l'invitation de la castafiore pour son anniversaire au château de Moulinsard, où elle réunit tous les personnages, beaucoup de personnages de Tintin. Et là, tu as montré donc, les tables ah, oui. euh, qui sont disposées dans le jardin, parce que c'est l'été, et où on, où on trouve le nom de tous euh, les gens qui sont... Euh, qui sont invités aux différentes tables. Alors, non seulement euh, les
0: personnages, mais aussi les, les spécialistes de l'œuvre.
1: Oui, alors tu as, tu as tout à fait raison. Euh, c'est, je dirais, la spécificité du livre c'est qu'il y a trois niveaux de personnages. Il y a, euh, au premier niveau, une enquêtrice qui n'est pas Tintin, qui est une enquêtrice qui n'a rien à voir avec le groupe de Tintin, euh, mais qui est la filleule euh, de Bianca Jagger, hein, la, la première femme de. De Mick, Jagger, de Mick Jagger. Et donc, parce que la, la, la mère de, de, de l'enquêtrice euh, a été euh, à Sciences Po, je crois, à, à Paris, avec, euh, avec la vraie, la vraie Bianca, Bianca Jagger. Et donc, ça m'a donné l'idée de ce, de ce personnage qui était et qui est absolument fan de, de Tintin, mais qui est commissaire de police. Euh, en Belgique, à, à Bruxelles.
0: Alors, précisons que l'enquêtrice se nomme Satisfaction Cantoneau, Cantoneau comme clin d'œil au personnage Paul Cantoneau, professeur victime de la malédiction des sept boules de cristal, et surtout Satisfaction comme référence à la célèbre chanson Satisfaction des Rolling Stones, puisqu'elle est la filleule de Bianca Jagger, première épouse de Mick Jagger.
1: Après le deuxième niveau ce sont euh, évidemment tous les personnages, enfin, la plupart, euh, grande partie des personnages de Tintin, euh, importants ou euh, secondaires. Et puis le troisième niveau de lecture, tu, tu l'as signalé, c'est un certain nombre de personnages qui existent encore, qui sont toujours vivants, et alors euh, qui euh, évidemment évoluent là-dedans. Ce sont souvent des, des grands analystes d'Hergé. Alors on trouve Philippe Rodin, on trouve... Euh,
0: euh,
1: Numa Saroule euh, Albert Bagou, enfin euh, euh, je ne sais plus il y en a, il y en a toute, une, toute une quantité qui, qui Benoît interviennent Mouchoir. Benoît Mouchoir euh, Serge Tisserand etc., etc et on trouve aussi même dans le roman policier euh, Nicolas Cromwell hein, Nicolas Cromwell donc euh, petite déformation d'un euh, de, de l'ayant droit et son épouse Fanny euh, Fanny euh, Cromwell hein, qui, qui, qui interviennent aussi il y a des rapports, des relations parfois intimes entre les personnages réels et les personnages de la fiction hein, dans le roman policier il se il y a ouais. des imbrications et puis alors il y, a, il y a un meurtre et puis après ça se passe comme un comme un Agatha christie en fait mmh, avec... que... voilà, et donc je ne vous en dis pas plus
0: ah non, non, non. c'est justement quand j'ai fait mon article dessus, il était difficile d'écrire sans spoiler.
1: Ah ouais. Moi-même, je ne connais pas la fin. Ah. <rire> Donc, vient ensuite
0: un ouvrage collectif, « Hergé au sommet ». Alors, c'est un, un, un ouvrage qui se lit euh, comme un roman. Alors, euh, de séquence scout à ces villégiatures helvétiques, la montagne a toujours été pour Hergé Source de repos, de remise en question, puis par ricochet, d'aide à la création. Alors, on pénétrera en particulier en détail aux sources de l'affaire Tournesol et de Tintin en Tibet, et on apprendra comment les monts suisses ont inspiré Hergé.
1: Alors, c'est un ouvrage qui est euh, donc euh, avec une préface d'Algou et qui a été coordonné par Olivier Roche, hein, qui est un, un grand, grand tintinologue, le fondateur de ce qu'on ce qu a appelé la métatintinologie, c'est-à-dire tout ce qui est écrit sur sur Tintin, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle, irremplaçable, qui s'appelle euh, Tintin, bibliographie d'un mythe, où il a répertorié tous les livres, ouvrages, essais, euh, même les plus, les moins connus, qui ont été écrits jusqu'en 2014, euh, c'est la date de sortie du bouquin, sur Tintin et Hergé, et il l'actualise régulièrement, et je crois qu'il doit en, en ressortir un dans, dans quelques temps. Donc, il a coordonné ça, et dans le livre, alors, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai été désireux de faire appel à des jeunes, de jeunes auteurs. Quand je dis de jeunes auteurs, ce sont euh, euh, autour de la, de la quarantaine, entre 40 et 50 ans. Et il y en a trois, hein, si je me souviens bien, dans le livre. Euh, il y a Patrice Guérin qui a euh, travaillé sur euh, le. Quel est le. Il a travaillé avec Benoît grimont pont hein. Ils ont fait un, un, un article en commun. Ils sont vraiment de très, très bons tintinologues pointus, mais, mais donc jeunes. Et ils ont ensemble... Euh, euh, grimont pont euh, dirige une, une revue euh, qui paraît tous les ans qui s'appelle Dorifor, hein, qui existe depuis quelques années et qui est, qui est consacrée à des articles aussi sur, euh, sur Tintin, qui est, qui est publié dans le nord de la France, hein, de, à Amiens. Et puis Jean Rime, alors Jean Rime, lui, il est, je crois que c'est le plus jeune de, des trois, euh, il, doit, il doit être autour de 40 ans, euh, c'est un Suisse et donc qui, euh, qui fait cet article sur l'imaginaire euh,
0: albétique d'Hergé, il y a de six jolies montagnes en Suisse et de six Oui. Pour l'ambiguïté voilà. de la Suisse imaginaire d'Hergé.
1: C'est ça. Donc euh, ce sont des articles un petit peu euh, hétéroclites, mais intéressants sur euh, sur Hergé euh, oui c'est ça, l'imaginaire helvétique
0: d'Hergé de, de il y a aussi Cyril Mosgovine
1: alors Cyril Mosgovine il, il fait un euh, un article sur euh, le
0: sur un article de Christique.
1: le rapport entre tintin et, 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 et le Christ mmh. hein ouais. c'est un, un monsieur un peu âgé maintenant qui avait fait euh, il y a Quelques années, un dictionnaire des noms propres de, de Tintin, euh, de Abdallah Azori. Il avait répertorié tous les noms propres. De, Et alors, de justement, on apprend dans cet article que Hergé ne prenait
0: jamais de, de décision importante sans consulter une voyante.
1: C'est possible, c'est tout à fait possible. Euh, je, je suis pas. S'il <rire> le dit, s'il le dit, c'est possible. Oui, je sais que. Euh, surtout du temps de Germaine. Hein. Germaine ouais. était beaucoup traversée dans, le, euh, dans tout ce qui était astrologie, euh, etc. Donc, euh, je peux penser qu'il s'en est dégagé un petit peu, un petit peu plus tard.
0: D'accord. Avec Hergé ou le retour de l'Indien, Pierre frénaud deruel nous invite à découvrir tout ce que l'on n'a pas vu en lisant les sept boules de cristal. Sous l'aventure du héros à la houppe, l'auteur nous montre
1: tout ce qui est sous-jacent. Oui. Alors, Frénaud des Ruelles, euh, c'était important pour nous, euh, pour moi, de l'avoir dans la collection, parce que je dirais que c'est pour la qualité, il n'y a pas de souci. Hein, c'est quelqu'un qui est ah, oui. extrêmement reconnu dans le monde de la, de la sémiologie. Hein, c'est un sémiologue, pas seulement de la bande dessinée, mais aussi de l'image et du cinéma. Euh, professeur émérite à la Sorbonne, c'est quelqu'un de très, de très pointu. Euh, moi, j'avais lu il y a très longtemps un de ses premiers livres qui s'appelait « La bande dessinée hein, », où il analysait euh, euh, les images en particulier de Tintin, mais pas tout. Et donc là, euh, il est un petit peu sur cette trajectoire en prenant un album bien, bien précis, qui est « Les sept boules de cristal ». Et euh, il, euh, on, on, je vais faire paraître euh, à l'automne prochain la suite de ce livre, qui va porter ben, sur la suite c'est-à-dire sur euh, le Temple du Soleil. D'accord. Voilà.
0: Alors, ensuite, on a « Mille sabots, mon beau château » de Pierre euh, Bénard. Là, il revient sur chaque instant au château dans l'œuvre, dans chaque recoin, sans oublier le fameux escalier euh, théâtre d'une scène mythique euh, avec la marche cassée.
1: Oui, euh, alors je, je dois dire que je ne connaissais pas Pierre Bénard, ça fait partie, ça prouve que… Euh, des fois quand on reçoit un manuscrit de quelqu'un qu'on ne connaît pas on peut être tout à fait séduit et j'ai été effectivement impressionné par l'originalité de son style c'est entre l'essai le, entre et euh, la fiction ce n'est pas tout à fait une analyse universitaire comme un essai ce n'est pas tout à fait non plus un roman c'est un peu entre les deux avec des, des retours euh, euh, je trouve que c'est très, très intéressant. Et là aussi, je vais, je vais republier euh, dans l'année, euh, vers le mois de juin, je crois, un nouveau livre de Pierre Bénard, euh, qui sera tournesol de hase une sorte de dictionnaire lexique du, de Trifon tournesol, euh, qui, qui à mon avis risque d'être, et, et à mon avis de la même veille.
0: D'accord, qu'on pourra ranger à côté du tournesol illustré euh, d'Albert euh, Ouais. <rire> Ensuite, on a sur les traces d'un petit reporter, Dave Crépel et Nicolas Guttels. Alors, Les auteurs partent de l'héritage du scoutisme pour démontrer comment, au final, évasion et introspection sont les deux piliers d'une œuvre impérissable. Est-ce que tu partages leur analyse
1: Oui, alors ça, ça rejoint le... les analyses que j'avais faites dans, dans le mystère Tintin. Eux, ils ont choisi, Tintin, il y a de multiples accroches, eux, ils en ont choisi une, euh, qui est basé sur euh, l'aventure, l'évasion, euh, euh, l'introspection, etc., comme pilier de l'œuvre. Euh, il peut y avoir débat, évidemment, entre, entre les exégètes entre les là-dessus. Certains en, en privilégient une plutôt que l'autre. Hein. Euh, certains insistent beaucoup sur le, le vérisme, hein, le réalisme aussi, de, de la ligne claire au plan scénariste, scénaristique et au plan graphique. Bon, eux, ils ont fait ce choix qui est euh, tout à fait intéressant. On
0: a pris un livre très intéressant, les carnets de voyage d'un reporter du petit XXe par Luc Révillon, qui, qui est un, un grand auteur d'analyse de, de bandes dessinées, de diverses. C'est une signature qu'on qu retrouve souvent. Et là, il entretient le mystère concernant un journaliste qui aurait inspiré Hergé pour les aventures de Tintin, et il s'attarde sur toutes les versions en noir et blanc des récits du reporter à la Houpe. Et euh, il y a quelque chose qui, qui met en exergue, c'est que toutes les références euh, historiques disparaissent dans les versions en couleur. Est-ce que tu penses qu'Hergé a fait ça pour rendre les aventures de Tintin intemporelles
1: Absolument intemporelles et universelles. C'est-à-dire que euh, euh, bon, euh, si tu prends Tintin au pays des soviets, c'est très euh, situé. C'est très situé dans, le, euh, dans la Belgique, puisque à la fin, on a tout un tas de, de noms de villes, Vèges, Louvain, Tirlemont, qui sont cités. Et puis, il euh, y a eu une cérémonie, enfin, et Tintin et Milou arrivent sur la, euh, la place de la gare du Nord à, à Bruxelles, donc on ne peut pas se tromper, c'est en Belgique. Et puis au fur et à mesure, alors Tintin au Congo était encore un petit peu en, en, en Belgique. Mais euh, dans les éditions modernes, comme tu disais, euh, Hergé a fait disparaître ça. Euh, la, la, on se rappelle de l'image célèbre où Tintin fait, donne une leçon de géographie à des petits Africains. Merci. Et la leçon, c'est euh, « Je vais vous parler euh, de votre patrie, la Belgique euh, ». Ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est que dans l'édition dans suisse, les Suisses avaient repris, je vais vous parler de votre patrie, la Suisse. Bon, c'est <rire> amusant. Mais dans, dans la réédition, c'est une leçon de mathématiques oui. qui devient 2 plus 2 égale 4. Hein? Donc, il y a un souci vraiment d'enlever de, euh, la belgitude, je dirais. Et Benoît Péters raconte toujours l'anecdote qui se trouvait en Chine avec des petits Chinois qui étaient persuadés que Tintin était chinois. Hein? Comme quoi la force de réel de l'œuvre est incroyable, quoi, parce que Tintin, il n'a quand même pas trop des traits, des traits chinois. Alors, le livre de Révillon, oui, il, 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 il trouve un carnet d'un du, jeune reporter qui, évidemment, euh, se trouve être Tintin et qui raconte. Euh, alors, il y a toute une dimension d'arrière-plan historique avec des, des images, une iconographie très intéressante. Ah oui, c'est ce que
0: j'allais revenir dessus. Oui, l'iconographie du livre, euh, ouais. c'est un bel objet.
1: En général, dans cette collection, tu as remarqué, on s'efforce, euh, avec le, le distributeur qui tient aussi, à, euh, à faire une iconographie de qualité assez abondante, dans la mesure où, effectivement, on ne peut pas mettre des vignettes des albums. Voilà. Et sur la couverture, tu as vu, euh, euh, c'est une couverture de Stanislas aussi, on avait mis loup. Mais Milou qui est pas tout à fait Milou, hein, il a oui. il a plus des traits de Fox Terrier puisqu'il a une tache noire et, et un, une tête brune, hein, euh, donc ça n'est pas du tout Milou
0: évidemment. Et, et, et le bateau s'appelle le Manitoba.
1: Ah oui. <rire>
0: on le voit.
1: On soit, on on n'est pas sûr parce qu'il y a des lettres qui sont cachées.
0: Ah oui. <rire> Alors tous ces livres, dans tous ces livres, on parle plus du du RG scénariste. Mais avec les secrets d'Hergé Dessinateur, là, on passe à totalement autre chose, avec Bruno Cassier qui démontre euh, la, la façon qu'avait Hergé de composer les images. Alors, c'est donc un premier livre axé sur le Hergé Dessinateur.
1: Tout à fait, ça c'est aussi un souci de diversification, déjà parce que l'auteur en plus est, est belge, et c'est un très très bon dessinateur que les, que les spécialistes connaissent bien, euh, il a fait un travail absolument énorme c'est qu'il a tout dessiné lui-même hein, en reprenant et en, 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 à sa manière des, euh, voilà en reprenant à sa manière des, des vignettes de Tintin mais re, 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 redessinées et, 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 et donc il fait une je...
0: analyse alors là ouais, oui. ce, que, ce que je trouve hallucinant c'est que quand j'ai terminé le livre je ne me suis pas rendu compte que je n'avais pas vu d'image signée
1: Exact, exact oui. Ah oui, c'est vraiment un, un, un dessinateur de grand, de grand talent, c'est sûr.
0: Alors, le, le dernier essai euh, paru à ce jour, c'est la dernière aventure de Tintin et d'Hergé, l'Alpharte ou l'Art de l'inachevé », écrit par Nicole ben -Kémoun. Alors, Hergé était passionné d'art, on le sait. Peut-on considérer sa bibliographie comme une œuvre d'art au même titre qu'un tableau de maître ou qu'une sculpture célèbre
1: Alors. Euh, oui, bien sûr, euh, je dirais oui, la, 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 la différence c'est que lui ça, ça s'étend euh, sur 62 pages alors qu'un tableau célèbre c'est un petit peu une image, une peinture fixe, hein, c'est une différence de support je dirais, mais il y, euh, y a dans, dans Tintin euh, des vignettes, des images absolument fabuleuses, bon, chacun a les siennes, mais euh, moi je, je, je mets parmi les plus belles euh, l'image où tu sais il y a le récit d'Adoc dans le euh, secret de la licorne du combat de son, son aïeul avec les pirates et euh, c'est à trois niveaux il y a, y a les mémoires de, de, du chevalier, il y a Adoc le capitaine qui raconte parce qu'il les a lus les mémoires du chevalier en les mimant, hein, en les mimant. et puis il y a Tintin et Milou qui écoutent le récit du récit hein, c'est absolument fabuleux Adoc euh, le, le chevalier doit éteindre la la mèche de la dynamite sur le bateau et le capitaine Haddock qui mime le, le truc, il, avec son pied, il écrase la, la queue de ce pauvre Milou. Hein, qui, voilà. Et euh, la dernière image du récit, de, de ce récit, euh, euh, Haddock euh, transperce son, son adversaire et il passe à travers le, le fameux tableau où il y avait la licorne et le portrait de son, de son aïeul et on, on voit Haddock euh, rentrer dans la tête de son aïeul. C'est une image absolument extraordinaire. Oui. Hein c est, c est vraiment... Et puis, il y a une autre image, moi, que j'adore, c'est le, dans, dans le sceptre de Tokar, euh, Milou hésite entre aller chercher euh, le sceptre que Tintin doit ramener au monarque de Sildavi parce que sinon, il ne peut pas euh, rester sur le trône. Mais Milou, entre-temps, a, a rencontré un os c'est oui. fantastique, et il hésite entre le deux, il y a, il y a la, la lutte morale entre le bien et le mal, et il y a une image où on voit un Milo à trois têtes, qui est pris entre le, la tentation de l'os et la tentation euh, du sceptre, et, et il, y a, il y a un déplacement, je ne sais pas si tu, tu te souviens de cette image, c'est fabuleux vue. voilà ce genre de, donc oui euh, la réponse à la question est oui, alors en ce qui concerne le, le livre de, de Nicole Ben-Kemoun, euh, c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé bon d'abord dans la perspective de diversification là on a affaire à une, à une, à une dame à une spécialiste d'art hein, agrégée d'art plastique et euh, euh, on a en plus quasiment je crois le seul ouvrage qui traite à part entière sur 200 pages de l'album inachevé l'alpha il n'y a pas eu d'essai, il y a eu des articles, mais il n'y a pas eu Et alors, elle, elle, elle a évidemment une très, très grande connaissance de la peinture, qui était la dernière passion d'Hergé. De, et euh, il y a une analyse très, très fine des rapports entre la BD et la peinture, d'Hergé et la peinture, où il n'a pas merveilleusement réussi. Hein. Et puis, une analyse aussi de l'album L'Alpharte, qui tourne autour des faussaires en art, hein, qui est très, très intéressant et de la notion d'inachèvement inachè... c'est pour ça que le sous-titre c'est l'Alpharte ou l'art de l'inachevé où on essaye euh, de... de savoir euh, ce qui va ce qui va advenir de... de Tintin puisque à la dernière vignette il est conduit à la mort alors certains ont essayé de continuer mais mmh. on ne sait pas exactement ce qu'il en serait dit ouais.
0: alors deux bandes dessinées euh, complètent cette euh, collection. Euh, la première, elle est dessinée par Sarah Belmas, c'est Alan Thomas Scott. Alors je crois que ce livre, tu nous l'as dit tout à l'heure, n'est plus disponible actuellement.
1: Non, euh, on nous a demandé de le. L'ayant nous a demandé de le retirer de la vente euh, parce qu'il euh, était, il était jugé trop enfin ce sont les avocats qui, qui sont intervenus, il était jugé trop, trop proche du dessin de Hergé de euh, quand il représente Alain et euh, bon, après il n'y a pas eu on n'a pas cherché à, à entamer un, un procès, de toute façon il n'y a, a pas eu de procès, mais disons que par, euh, par peut-être prudence euh, on, a, on a préféré dans la mesure où le livre avait déjà eu euh, cinq ou six mois d'ancienneté avait déjà été pas mal vendu le, 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 le retirer effectivement des, des librairies et des, et des sites euh, ce, que, ce qui est accepté dans le domaine du pastiche ou de la parodie, c'est justement ce qu'on appelle l'exception de parodie c'est-à-dire où on, on voit très clairement que l'auteur se moque un peu il y a, comme, comme dans le roman policier de on, on voit que c'est de la parodie donc là il n'y a pas de souci Peut-être que les ayants droit hein, d'Hergé ont jugé que la parodie n'apparaissait pas assez, assez clairement. C'était
0: un, un livre plein de sentiments. Euh...
1: Oui. Ouais. Ça, c'est autre le... chose. Oui. De, de toute façon, tous nos livres, euh, je ne sais pas si un jour il euh, y en a un qui sera, euh, qui sera attaqué, je ne l'espère pas. Mais il est certain que tous nos livres sont, sont quand même à la... des hommages à Tatin et à Hergé. On n'a pas publié un livre qui serait là pour démolir euh, Hergé ou pour dire que Tintin, c'est nul, ou, oui. ou pour le salir. Hein, euh, Ce n'est pas du tout notre optique. Ouais. La, la
0: deuxième bande dessinée, est à la recherche du Tintin perdu, par un auteur brésilien qui s'appelle Ricardo Leite, que j'ai eu la chance d'interviewer. Oui. Il y y retrouver l'interview en vidéo sur, sur le site. Et euh, je trouve qu'il y a un point commun entre ces deux bandes dessinées quand même, c'est que ce sont chacune dans leur style des histoires d'amour dans, les dans lesquelles les auteurs se mettent un abîme. Alors, euh, mais déjà, est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette recherche du tentem perdu
1: Oui, alors, euh, ça je dois dire que c'est un... vraiment... un. Un roman graphique qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit a, euh, au Brésil et en France, d'ailleurs, parce qu'il est publié après, il l'a il a, bon, publié aussi au Brésil. Euh, les recensions sont vraiment très, très bonnes. Oui. Euh, je crois que toi-même, tu avais fait une oui. euh, recension. Moi, pour moi, même, même après, on peut discuter du style. Hein, Ce n'est pas forcément, c'est pas de la ligne claire, hein, mais euh, c'est absolument extraordinaire comme, comme graphique. Pour moi,
0: moi c'est clairement un album primable.
1: Ouais oui, 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 tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, C'est un album qui, que l'auteur a mis des années, des années, même des décennies. À... C'est son, son enfant un petit peu. C'est un graphiste de Rio qui voulait faire de la bande dessinée dès l'âge de 10 ans. Et il raconte son histoire. Euh, ça n'a pas marché. Il ne s'est pas vraiment lancé parce qu'on lui disait qu'il était un excellent graphiste, mais qu'il n'était pas un bon scénariste, etc. Puis après, il a fait un voyage en, en Europe, à, à Angoulême, à Bruxelles, à Paris et puis il s'est décidé, et puis il a, il a mis la main à la pâte, et il a fait ce, cet ouvrage, où intervient, c'est ça qui est extraordinaire, non seulement Hergé, puisqu'il rencontre Hergé, bien sûr, de façon onirique, mais, mais tous les grands euh, maîtres de la bande dessinée, franco belge mais aussi italiennes, argentine, brésiliennes, on a même fait à la fin euh, euh, un glossaire. Oui. Euh, des, des il
0: de y, a Manara, y a... Ouais. Euh, voilà, alors ça, derrière, ça ce ce page soit... de Garder, on retrouve les portraits de tous ces oui,
1: oui, oui. dont on détaille euh, la vie oui. et les œuvres. c'est avec Olivier Roche qui s'est beaucoup occupé de ça et qui a fait la, la préface aussi, pour euh, expliquer au lecteur qui étaient ces, ces personnages qu'on rencontre à la page 25 à la page 50, etc c'est vraiment un, un très chouette bouquin et alors il y a une, un tirage de tête hein, de ce de ce bouquin, je ne sais pas qui qu euh, est qui est un tirage de luxe, un petit peu plus, euh, peut-être plus réservé au collectionneur, avec une, préfa... une couverture différente, quelques ajouts qui sont très intéressants. Et tu remarqueras d'ailleurs que sur la couverture que tu montres là, euh, on est dans une rue de Bruxelles, où normalement euh, sont dessinés Adoc, Tintin et Milou.
0: Oui, qui devrait descendre l'escalier là.
1: Oui. Et que par, euh, par souci de, de prudence, euh, ben, ils ont été retirés. Enfin, ça fait ça fait quand même une belle couverture.
0: Alors, comme la maison d'édition n'est pas vraiment une maison d'édition de bande dessinée, quoi, quand même, à la base, c'est pire. Est-ce qu'il y a un, un cahier des charges pour un auteur qui veut publier une bande dessinée euh, dans la collection
1: pas du tout, non, non, aucun, aucun, aucun. Le cahier des charges, tu, tu, tu veux dire quoi euh...
0: euh, euh, J'imagine, je suis auteur de bande dessinée, j'ai envie de publier une bande dessinée euh, sur l'univers Berger euh, euh, avec plus ou moins de recul. Euh, Est-ce que qu est Quelles sont les qualités que doit recueillir mon livre pour qu'il soit publié euh, dans la collection
1: bah, euh, déjà, déjà c'est intéressant qu'on nous propose des bandes dessinées, des romans graphiques, parce que c'est une façon de diversifier, encore une fois, hein, qu'il n'y ait pas… Euh il y a quand même beaucoup, beaucoup d'essais universitaires quand on parle de ça. Enfin, là, si on arrive à publier des, des choses comme le, le, le Ricardo là, là, on est vraiment euh, ravis. Mais on peut avoir des gens qui nous envoient des bandes dessinées qui sont de mauvaise qualité, qui ne nous intéressent pas. Okay. Donc, il n'y a pas de cahier des charges. Euh, non, c'est la qualité, le cahier des charges. Hein. C'est vraiment… Tous les genres sont, sont admis. Euh, Est-ce que euh, le… Est-ce qu'on publierait quelque chose de, de, de très sexué, scatologique, pornographique sur Tintin Ce serait à voir, je ne suis pas sûr. Justement parce qu'on ne cherche pas à, à, à montrer une image un petit peu de, de ce type. Ce n'est pas trop l'optique de la, de la collection. Pas... Mais sinon, non. D'ailleurs... Les deux ouvrages dont tu as parlé, ils étaient, ils étaient pratiquement bouclés quand je les ai reçus. Après, bon, ouais, j'ai regardé si c'était si intéressant de les publier ou pas. Et ils sont de nature extrêmement, extrêmement différente. Hein. Tout,
0: Tout à fait. Alors, avant d'aborder le présent et l'avenir des livres sur l'ergé et Tintin aux éditions Sépia, on n'a pas parlé de deux de tes livres parus aux Impressions Nouvelles. Tout d'abord, en et interne deux mondes parallèles. Le titre interpelle. Déjà, pourquoi ne s'appelle-t-il pas Brassien, c'est Hergé, demande de parallèle
1: ben, Ça, c'est essentiel. Moi, je suis pas un biographe. Je ne suis pas un biographe. J'ai écrit essentiellement sur Tintin. Je dois dire que euh, jusqu'à un âge avancé, quand je lisais Tintin, j'ignorais tout euh, d'Hergé. Je ne savais pas qui était Hergé. Et puis, ça, c'est le fameux débat entre l'œuvre et l'auteur. Hein. Qu'est-ce qui prime Est-ce que c'est la connaissance de l'œuvre, la connaissance de l'auteur Est-ce qu'on peut euh, aimer une œuvre quand euh, l'auteur nous apparaît détestable C'est tout le débat à propos de Céline et des fameux pamphlets, etc. Euh, euh, bon, euh, c'est le débat entre, entre, entre Proust et Sainte-Beuve, hein, contre Sainte-Beuve. Bon, euh, moi, quand j'ai voulu comparer Brassens et Tintin, il s'agit de comparer l'univers de Brassens, c'est-à-dire les chansons, et euh, les albums de Tintin, c'est-à-dire les dessins et les scénarios de Tintin. Les 24 albums de Tintin et les, les 200 chansons de, ou poèmes de Brassens. Ça n'en est qu'un cas, une comparaison entre la personnalité de Brassens et la personnalité de Verger. Hein C'est vraiment... Euh... Alors, ça m'a amusé de faire ça, parce que ce sont, ce sont effectivement mes deux passions, et euh, apparemment, tout semble opposer les, les deux univers. Hein. C'est un, un paradoxe, Brassens. C'est d'un euh, côté, tu as euh, un anticléricalisme fanatique euh, dans l'univers de Brassens. De l'autre, euh, un univers Boy Scout quand même euh, élevé chez les catholiques. Hein. Euh, même euh, un univers euh, anarch chez, chez Brassens, oui. qui se trans transparaît dans l'œuvre. Hein. Et puis euh, chez Tintin. Euh, bah, euh, c'était quand même un, un, un milieu un petit peu d'extrême droite, etc. Le rapport à, aux femmes. Et oui, justement, en fait, je, je voulais y revenir.
0: Parce que les, les, les deux hommes, ils ont eu des, des rapports tourmentés avec l'amour. Pour Hergé, il y a eu sa séparation avec Germaine, euh, puis sa relation avec Fanny, qui lui ont laissé des traces ressenties jusque dans son œuvre. Et pour Brassens, il y a eu ses relations avec euh, sa tante Jeanne, qui était ambiguë.
1: Oui, alors juste pour... Euh... Pour terminer ce qu'on qu disait avant, je voulais dire que malgré toutes ces différences, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on trouve extrêmement, euh, beaucoup, beaucoup de points communs entre l'univers de Brassens et l'univers de Tintin. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, de, un peu de ma génération, qui sont fous des deux, hein, alors que tout semble les opposer, ils sont fous des deux. Et on rejoint d'ailleurs, même au plan politique et au plan religieux, les deux univers se rejoignent, dans un grand individualisme, on trouve chez, chez Tintin, par exemple. Tintin, il n'est pas dans des grandes causes collectives. Il, il, il fait tout ça pour sauver le Tournesol, pour sauver son prochain, pour ramener le sceptre à un roi. Hein, C'est pas des grandes causes collectives. C'est un, un individualiste, humaniste, chrétien. Et, et, et Brassens, bon, ça fait hurler les, les spécialistes de Brassens quand je dis ça. C'est un grand, grand, grand individualiste qui a écrit "Le pluriel ne vaut rien" et qui a dit « bon bah, Moi, si je pouvais changer le monde je le ferais, mais je ne veux, je veux pas manifester, je ne vote pas, etc. » Il y a beaucoup, beaucoup de, de points communs. Et Brassens est beaucoup plus intéressé et, et omnubilé par la question de l'au-delà et de Dieu que ce qu'on pourrait croire pour un, pour un anticlérical fanatique. J'ai fait un dictionnaire Brassens de nom propre le nom propre, qui réapparaît le plus souvent dans les chansons de Brassens, c'est Dieu. Voilà. Il, est, il est obsédé par l'au-delà. Est-ce qu'on sait
0: si Hergé euh, écoutait Brassens ou si Brassens a lu Tintin? J'ai
1: n'ai pas l'impression, non. non. non, non. Hergé euh, n'était pas fasciné par la musique, euh, l'opéra. Il a dit des choses un petit peu ironiques sur l'opéra. Le personnage de la Castafiore est peut-être le reflet de ça. Et puis euh, Brassens, je crois n'était pas très bande dessinée. Il était vraiment en poésie, littérature, euh, etc. Alors pour répondre, je reviens donc à ce que tu disais sur les femmes, les deux femmes, euh, c'est amusant parce qu'il y a une jeune écrivaine qui s'appelle Marilyn Martin euh, qui a publié euh, une biographie de Brassens très originale à partir de, des deux femmes de sa vie, c'est-à-dire Jeanne dont tu parlais qui n'est pas sa tante, hein, jeune, mais qui est une, une dame qui avait 30 ans de plus que lui, euh, qui habitait euh, dans une impasse à Paris, qui existe toujours, l'impasse Florimont, très, très inconfortable, sans eau, sans électricité, etc., qu'il a quitté au bout d'un moment. Et après, l'autre femme de sa vie, c'était Pupchen, pour qui il a écrit euh, l'annonce d'un mariage, avec qui il n'habitait pas, mais à travers ces deux femmes et leur relation avec Brassens, et, et elle fait une biographie très originale. Et je me suis demandé, mais ça, c'est une idée moi je ne devrais pas le dire parce qu'il y a des tas de gens qui vont prendre l'idée, de, de prendre les deux femmes de la vie d'Hergé, c'est-à-dire euh, Germaine et Fanny, et de voir si on ne pourrait pas faire une espèce de biographie assez originale avec ces, la vie de ces deux femmes et leur relation avec, euh, avec Hergé. À, à, à propos de Brassens, j'ai l'esprit d'escalier, c'est pour ça que l'escalier c'est quelque chose d'important, il a... Il a toujours aimé les femmes plus âgées. Il a une espèce de gérontophilie chez, chez Brassens. Choisir entre un juge et une ancêtre, je choisis toujours l'ancêtre. Ou Dans la chanson Le fantôme, elle a 2000 ans de plus que lui, Jeanne avait 30 ans de plus que lui.
0: Le second livre, c'est Milou, humain, trop humain. Alors là, tu paraphrases Nietzsche pour creuser l'âme de l'animal et démontrer que la bête est beaucoup plus humaine qu'en apparence. Alors encore une fois, sans revenir sur la totalité du non. livre que l'on peut se procurer aux impressions nouvelles, il euh, y a une question que l'on peut se poser, c'est comment Milou a-t-il réussi à survivre à l'arrivée de Haddock dans l'univers de Tintin il est,
1: il, il est toujours là, hein oui. il est toujours là. Alors, euh, je ne sais pas si tu le vois bien, là, oui, où, oui. Euh, hein, il est là mais euh, ce qui est amusant c'est, alors tu as vu la couverture d'ailleurs moi j'aime bien ces couvertures ah hein, oui, la collection La Fabrique des Héros il euh, y a beaucoup de héros, de Maigret Conan Doyle, Sherlock enfin, euh, Dark Vador Barbarella, Martine oui, euh, euh, Milo est noir hein, il est tout noir sur la, oui. sur la couverture. Enfin, on l'oublie d'ailleurs alors pour répondre à ta question euh... Euh, je dirais que Milou, c'est vrai ce que tu dis, euh, je crois que Hergé, euh, à partir de, du sceptre d'autocar le sceptre d'autocar c'est vraiment un, un ouvrage très fort. Dans ce que je disais tout à l'heure sur la perfection de la structure, on arrive à la perfection dans le sceptre d'autocar. Et à la limite, ça tourne tout seul. On a tous les, les éléments, les, les invariants structurels. Et, et peut-être qu'il s'est dit, si je continue comme ça, je vais me répéter et il faut que j'amène du nouveau. Et il a amené du nouveau dans l'album suivant, c'est le Crabbeau-Pince-d'or. Et quel nouveau, puisque c'est l'introduction du Capitaine Haddock, qui a révolutionné Tintin, quand même, hein. un personnage tellement hein, extraverti, alcoolique, euh, colérique, etc. Et euh, c'est tout à fait vrai, euh, Milou qui jouait un peu ce rôle, hein, du, du, euh, du mauvais garnement, qui, qui, était, qui aimait l'alcool, qui... Qui était paresseux un petit peu auprès de Tintin. Qui... Milou, il voulait jamais partir en voyage, etc. Il est vrai qu'il a été un peu supplanté par Adoc. Ça, c'est certain. Euh... D'ailleurs, il y a une rivalité hein, entre, entre Adoc et Milou qu'on qu perçoit quelquefois. À, un moment, euh, à certains moments, Adoc s'est nymphé contre Milou. C'est mmh. votre satané milou qui a cassé les, les, le vase, etc. Euh... Milou parle de moins en moins. Hein, ça c'est très, très, très évident hein. C'est Haddock qui parle Et puis à la fin il ne parle plus du tout Milou, quasiment. Mais je dirais que euh, Milou d'abord c'est le seul personnage Qui reste toujours avec Tintin Tout au long hein, de, de, Depuis la première vignette des soviets Jusqu'à la dernière page des, De l'Alpha Ce qui n'est pas le cas des autres hein. Pendant les Picaros par exemple Haddock et Tournesol partent en Amérique du Sud Et pendant 10 planches Il n'y a, a pas Tintin Tintin il reste avec Milou, hein, il reste avec, avec Et surtout, je crois que c'est Milou qui gagne à la fin. Je crois que c'est, ce sont les valeurs de Milou qui prennent le dessus, c'est-à-dire la sédentarité, rester tranquille. Alors Adoc le dit aussi, mais enfin c'est quand même Milou qui le dit depuis le début. J'en ai assez des aventures. Et, et, et Tintin, euh, il plonge là-dedans. Ah. Il plonge là-dedans. Euh, il veut pas partir, il en a marre. Dans la collection La Fabrique des héros là. Euh, je m'étais dit tiens puisque c'est c'est euh, édité par les Impressions Nouvelles et qu'il y a euh, des, des personnages bien dessinés comme Martine, Barbarella etc, j'ai quand même c'est curieux qu'il n'y ait pas Tintin hein. et puis euh, on m'avait dit bah ouais mais Tintin on a écrit tellement de choses etc, ou Adop et puis tout d'un coup je me dis mais sur Milou on n'a pas écrit à part euh, Ariane Valadier en, dans les années 90 on n'avait pas écrit et tout de suite, ça a fait tilt. Et avec l'éditeur, on s'est dit, ben, oui, euh, ça serait très intéressant de faire la biographie de Milou. Mmh. Mais euh, je ne crois pas qu'il y ait d'autres tellement. Il n'y a pas d'autres biographies de, de Milou. C'est ça qui était. Euh, donc Milou avec ses, ses idées politiques et religieuses, sa sexualité, les rapports avec les autres personnages, etc.
0: Mais il y a un autre personnage sur lequel personne n'a écrit pour l'instant, étonnamment, c'est Séraphin
1: Lampion. Ah oui, c'est vrai. Peut-être que, oui, peut que ça se fera. Ouais. 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 Ce
0: qui est bien, c'est
1: qu'il euh, ne fait pas partie des personnages. Il est relativement peu présent, Séraphin Lampion. Oui. Il arrive tout à la fin de l'œuvre dans l'affaire Tournesol. Il est présent dans Cocostoc, très peu. Et puis euh, dans euh, Les bijoux de la Castafiore.
0: Euh, Albert Albou a bien réussi à faire un livre sur le seigneur Olivier de Fia. C'est vrai. <rire> Donc, euh, on le ouais, voit encore ouais. moins que Séraphin Lampion.
1: Oui, oui, probablement. Ouais, ouais. Alors,
0: revenons aux éditions SEPIA. La collection Zoom sur RG change de nom pour devenir Mille Sabor. Pourquoi ce changement de titre
1: Alors, bon, c'était aussi euh, parce qu'on a eu euh, euh, une, une demande de, de, des avocats des ayants droit considérant que la marque RG associée à une collection était une, une marque déposée. Euh, donc euh, on nous a demandé c de, de changer le nom de cette marque et euh, bon, on a cherché évidemment ce qui pouvait euh, pas, ne pas poser problème euh, mais qui quand même montre le rapport avec Tintin et Hergé et il nous a semblé que Mille Sabor c'était bien parce que tout le monde connaissait euh, Mille Sabor ah, oui. nos avocats ont fait la recherche pour être sûr qu'il n'y avait pas de Marc Déposé, Mille Sabord, dans le domaine de l'édition, et euh, ça, ça, ça fonctionne. Il euh, y a, a d'ailleurs des antécédents, ça n'est pas propre à Hergé. Hein. Mille Sabord est présent dans, euh, chez Georges Sand, il y a eu une bande dessinée qui s'appelait Les Aventures du Capitaine Mille Sabord, euh, il y a très longtemps. Tristan Corbière, euh, un écrivain en 1873, euh, parle de Mille Sabord. Enfin, on peut pas, on peut, ça n'est pas une création d'Hergé. Voilà.
0: Il n'a pas la paternité.
1: Voilà. Ceci dit, euh, évidemment, la collection euh, va continuer dans le même esprit et on nous a jamais accusé de quoi que ce soit sur l'esprit de la collection. Comme je l'ai dit, euh, qualité, diversité, pas de plagiat, etc. <musique>